0: De lo... Buenos días. Espero que se encuentren bien, amigos y amigas del podcast. Que su semana, al principio de la semana, ahora el lunes. Yo sé que el lunes es el, uh, el no quiere hacer nada, pero hay que, hay que meter mal. Hay que meter mal, especialmente a los que tenemos familias y hay que mantener un hogar. No nos podemos dar ese, ese lujito de quedarnos en casa sin hacer nada. <ríe> Inclusive hasta los que están este, pensionados, retirados. Muchos de ellos, decir que siempre están buscando algo que hacer. Y me doy cuenta en el trabajo. Llega mucha persona retirada y, y siempre están buscando algo, es decir, tratando de gelar los carros, que sé haciendo un project. So, eso, eso es lo importante, mantenernos ocupados. Para que este, ojo, este, esta loquera del COVID no nos, o sea, no, nos, no nos agobie tanto la mente. Mantenernos ocupados. Y qué sé yo, es lo que me ha ayudado a mí... Este, Nada amigos, quería hablar de par de cositas. Quería. Esto va a ser un podcast, este. no muy largo. No quiero hacer un, un episodio muy largo hoy. Quiero hablar de un par de temas. Quería hablar sobre los novatos. Los novatos que están. Se nota que hay mucho novado por las preguntas que ves en los foros. Este. Eh, algo que yo. Mira, yo a mí, me, a mí me gusta vacilar. Porque quien me conoce <ríe> sabe que me gustan los memes, los vacilones y qué sé yo. Algo que yo siempre le digo a los novatos, no tomen tan en serio lo que, lo que ve, lo que te contesten en los foros. O sea, se este, si lo digo de todo corazón. A veces yo veo mucho novato que. Que como que, que se molesta porque le hicieron buleo en los foros y exigen un, un respeto. Y yo, por favor, estás en la internet. <ríe> o, sea, estás, o sea, como que ponte a analizar dónde tú estás pidiendo una opinión. Dónde tú estás este, pidiendo opiniones. Estás pidiendo opiniones, en, por el amor de Dios, en el internet. Eso no es el mejor sitio para pedir la opinión de alguien. Eh, es como se lo he dicho siempre a la gente. Eh, sí, a veces yo aprendo... Yo he aprendido un montón de los foros y ha habido buena gente que me ha dado consejos y qué sé yo. He hecho tremendas amistades. He hecho unas amistades bien buenas en los foros. Panas con los cuales ahora salgo a disparar a cada rato. Pero don't take yourself so serious, O sea, y menos si estás en un foro de internet. <ríe> no, no, no lo cojas a pecho, no lo cojas mal si te dicen algo. Eh, a lo que quería irle, algo que también no me gusta es, hermano, si, si, ¿verdad? Nosotros somos a gun community, ¿verdad? Yo sé que el adjetivo, ¿verdad? El nombre de gun community o ese, ese, no es el, no somos tan community a veces, <ríe> no, no, nos tiramos entre nosotros mismos, eh, si alguien hace una pregunta equivocada lo, lo asesinamos o qué sé yo, lo vacilamos. Y a eso es lo que quiero ir también, este para los temas más serios, porque a veces yo he visto personas quejándose en los foros de ah, nuestros derechos están, este, se están atacando, este esto no es, este, según segunda enmienda aquí no es un derecho, un privilegio. Y de cierta forma me gusta que gente vea eso y abran los ojos, se den cuenta de que verá por lo que estamos pasando acá en la isla. De que no es un derecho, es un privilegio. Se trata como un privilegio. Y a veces, a lo que voy ahora, ¿verdad? Es esto. A estas personas nuevas que están llegando, yo no les, yo no les estoy diciendo que piensen como yo, pero miren las cosas como son, ¿verdad? Miren miren mi lado, de, miren mi punto de vista. Y ustedes van a tomar sus decisiones. Unas cosas que yo les digo es que Muchas personas a veces me dicen, ah, yo soy a favor de la segunda enmienda, pero sí, estoy de acuerdo con los background checks, estoy de acuerdo con la registración de almas estoy de acuerdo. Y yo, wow, 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 <risa> pues no, no, estás tan a, no estás tan a favor de la segunda enmienda, ¿verdad? Porque si nos ponemos elitistas y solamente cierto sector de la población puede tener alma o acceso a ella, solamente, eh, y el registro de armas, mira... A mí me gustaría... Yo soy una persona que me gusta hablar con... No, ahora mismo no tengo la data en la mano porque no sé dónde que me la puedan dar. Pero me encantaría. Yo no sé si la policía tampoco hace... Este, keep, they keep record of this. Me imagino que no. Tal vez el FBI, tal vez no. El FBI sí. Pero a mí me encantaría saber cuántos crímenes se han resuelto, se han evitado gracias a la registración de... de de almas, o sea, ¿qué, ¿qué beneficio le hay al registro de almas? ¿Qué me, qué, qué, cuánto estamos, eh, ¿Cuántos crímenes se están esclareciendo? Eh, ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo estamos usando? Eh, o sea, esas cosas me gustaría que se usara, que se hablaran, que se hablaran, que la policía, mira, sí, se resolvieron tantos crímenes gracias al registro de almas. Gracias al registro de la compra de municiones, tantos asesinatos, tantos crímenes violentos, tantos, se esclarecieron. Pero nada, no, no nunca salen con esa data, ni van a salir nunca porque yo no creo que la tengan. <ríe> y menos en estos momentos de crisis que no hay ni policías en la calle. Es, 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 es una violación de derechos, sí. Porque tuvo el gobierno no tiene que importar cuántas municiones tú tengas, cuántas armas tú tengas. Y es así de, 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 es así de verdad, de sencillo. No les importa. Y a mí no me importa enseñarles eso. O sea, I have, no, no, no le gano nada. Yo, no, o sea, so eso es lo que yo quiero que, que, que vean los detalles. Muchas personas a veces me dicen, ah, pero ya lo tomas background checks. Eso sí, brega, los background checks. Pues no, tampoco. yo quiero que me también te la data y eso tal vez la FBI lo tiene. Y quiero que ustedes vayan y chequen cuántos crímenes o cuántos eh, asesinatos pre, eh, previenen el, 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 los background checks. Para mí, nada, porque el que va a obtener un alma de una forma que no tiene ninguna felonía, que no tiene felonies, que no tienes ningún... No has cometido crímenes. Pues claramente vas a pasar el background check. So, de qué sirve? O sea, eso pasaste el background check, compraste el arma y cometiste el crimen. So, ¿para qué sirve el background check en ese caso? Ah, pero si ya, si ya él fue a la cárcel y ya tiene récord, y, y, y es un criminal, no bueno, espérate, 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 Si alguien fue a la cárcel y cumplió su tiempo y cumplió con la sociedad, pues ya se rehabilitó. Ya se rehabilitó y tiene que, debería de todos sus derechos serse devuelto. No, no, pero Tomás este, era este, un asesino violento que mató a niños y violó mujeres. Pues, oye, pues entonces, ¿qué hace en la sociedad? No se rehabilitó, ¿qué hace libre? O sea, esto, esto es algo que deberíamos de verlo no tanto por los background checks, o entonces sea, los background checks que, que previenen, que hacen. Muchas veces que yo he ido a las Almerías y, y los background checks de alguien, inclusive a mí, han tenido un hold, han tenido... X, Y razón. Las veces que he ido... No estoy diciendo que esto va a ser de, de, de todo el mundo. Van a terminar devolviéndole... O sea, terminan procesando la aplicación del Next. ¿Verdad? Siempre que yo he ido y que pasa algo... Ah, no, que esto es un... ¿sabes? un hold, qué sé yo. Y después viene... Ah, mira, ya me dieron el arma. Me, hablo con la persona. Ah, me la dieron. Muchas veces por estupideces como el nombre... Que si tienes un nombre bien común... Eh, boberías así y, y, y ¿sabes? Yo, soy, yo, yo, yo no creo que de verdad los background checks estén deteniendo crimen o estén preveniéndolo Se me hace bien difícil creerlo. Yo sí creo que, que nuestro sistema de corrección judicial, como todo, ¿verdad? tal vez eso necesita más trabajo, tal vez eso necesita reformarse, hacerse más eficiente, que la gente que sale de presa pues que muchas veces son por estúpidos crímenes estúpidos. Yo conozco gente que ha ido preso por drogas, o ¿sabes? Yo sé que sí, wow, sé, pero eran personas que son inofensivas. Era, era, ¿Me entiendes? No sé si me quieres entender. No estoy justificando los medios. Si estás haciendo algo ilegal, es algo ilegal. Pero a veces no son ni crímenes tan que yo digo, dialo, por eso tú fuiste así, por eso yo y yo, pues dialo, mano. Y, y yo digo. Ok, y ya por eso se jodió la vida. Ese tipo sale de la cárcel, no puede conseguir trabajo en ningún freaking sitio, en, en nada loco, en nada. So uno dice, de verdad nuestro sistema brega. Porque ya el, el hecho de que el que hace el crimen sabe que si lo meten preso cuando salga no va a conseguir trabajo, que le va a ir mal. Ya eso no sirve porque a ellos no les importa un pepino. Porque el criminal para mí tiene que. Yo no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni, ni, ni antropólogo, ni estudio. Pero yo me imagino que ya a ellos no les importa, no le tienen miedo. Yo me imagino que en su mente está el no me van a coger, no me van a coger. Eso eso es lo que voy. Este, yo creo que nuestro sistema de la, de, de, de cómo, cómo rehabilitamos los presos, cómo rehabilitamos los inmates, este, cómo, cuando salen qué oportunidades van a tener, yo creo que eso es lo más importante. Tampoco estoy diciendo que el que se meta, diga, ah, yo hago algo malo y, 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 y cuando salga tengo las oportunidades, me dan este, me rehabilito. No creo que la gente piense así. <ríe> yo no quiero Yo no creo que la gente que esté... Presa, eh, ¿verdad? Que, que, a, a, que están ahí porque querían estar presos. So, es algo bien difícil, hermano. A lo que voy es que nuestro sistema judicial lleva... judicial, no, perdón, de corrección. Que también el judicial necesita un poquito de ayuda y de, tal vez necesita una reforma, ¿no? ¿verdad? Eso me lo puede ser, al vez decir un abogado, tal vez no, no sé. Yo no estoy envuelto en ese ambiente ni el de corrección. meramente estoy dando mi opinión como ciudadano por lo que me fijo. Yo acá, ¿verdad? Yo soy el el que paga los taxes, el que paga el IV, el que se jode trabajando todos los días y de cierta manera mi dinero se va, ¿verdad?, en estos programas. Y pues, y noto y veo todas las deficiencias y veo todas las cosas. Hace poco, hace como... Bueno, ya voy a decir hace un año atrás, un amigo de hace muchos años me contactó y me dijo, ¿lo Tomás, este... El podcast me, me, me gusta y me encanta. este Y me pidió, eh, me dijo, ya sometí todos mis papeles para, este, para pedir mi concealed carry license, creo que había sido. O, o iba a comprar un alma. No, iba a comprar un alma, discúlpeme. Iba a comprar un alma. Y, y yo le digo, ah, perfecto. Y él ya estaba haciendo research. me dijo, ¿qué, ¿Qué alma me recomienda? habla ya Y yo le dije, ah, bueno, este, este, cómprate esta alma, si te vas a empezar y qué sé yo. Y él me dijo, yo lo más la quiero para la casa, por si acaso algo pasa, pues tener con qué defenderme. Y yo, ah, pues muy bien, y qué sé yo. Y después me contacta los otros días y me dice, ya, toma me denegaron la me denegaron el, el alma, nomás la quisieron dar. Eh, y yo le dije, lo no te denegaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, mano por algo que yo ni me acordaba de hace cuando, porque yo cuando estaba bien chamaco, me cogieron con posesión de, eh, creo que era marihuana. Y eso sé que es mi jeque y qué sé yo, bla, 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 y que por eso no... Y yo, lo mano, no sé si era verdad, yo me imagino que sí, él, él no tenía razón la cual mentirme. Y yo le digo, diablo mano, que, ¿sabes? Y, y, y lo más loco de todo, que tú dices, Diablo, esta persona tan ino... ¿sabes? Porque él es inofensivo, es una persona, es un buen ciudadano, está trabajando toda la vida, se jode, para darle un buen porvenir a su familia. Y por una decisión estúpida que tomó, que todos tomamos decisiones estúpidas cuando éramos chamacos, el que me venga a decir que no, que por favor, todos hicimos decisiones tontas y cosas que miramos hacia atrás y decimos, diablo mano, qué diablo yo hice. Eh, pues le denegaron su derecho, mano. So, a eso es lo que voy. Cuando alguien, cuando alguien que cumplió cárcel, cumplió con la sociedad, fue y hizo su no se metió con nadie. De verdad, dijo Diablo, mano, yo me arrepiento de lo que hice. Nunca más voy a volver a hacer eso. ¿Sale? ¿Por qué no se le puede volver sus derechos de nuevo? El de poseer, portar la alma eh, ¿Por qué no? ¿Por qué lo vemos como un. Pero, pero, sí, si, pues oye, si cumplió. Cumplió con la sociedad. ¿Por qué no? A eso es lo que yo voy con los nuevos. Pose... A los que están entrando de nuevo. Nuevo a las almas. A los que tienen su, de, su, su, su licencia. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, mi gente, cómo está el sistema ¿verdad? jodido. <ríe> está el sistema jodido, literalmente. Y de que se puede arreglar, se puede arreglar, claro que sí, pero eso es lo que voy. Y eso es lo que me gustaría que ustedes vieran, que el, 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 el derecho acá no es tan derecho, es más un, un privilegio y con eso es lo que tenemos que trabajar. Y yo sé que es difícil, porque a veces cuando se piden que nos reunamos en tal sitio, ahora con el COVID menos se puede hacer, pero se pueden hacer el, este, reuniones virtuales y, 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 y tal vez hablar con nuestros representantes en el futuro, o ahora los que van a entrar, con los senadores, con los que quedaron electos. Yo diría que es uno de los tiempos donde más deberíamos estar unidos como comunidad, porque tenemos un gobernador que es bien anti-alma, Pedro Pierluisi siempre ha hecho este expresiones, se ha identificado con el movimiento anti-gun bien brutal. Él es bien demócrata, él es, él es bien izquierdoso y es bien anti-alma, él lo ha dicho. Ahora mismo no me puedo acordar de cuándo fue que dijo paldeco pero sí he, es que lo he escuchado en varias entrevistas hablando sobre alma y siempre se ha expresado que, pues, que leyes más maestristas, que tú sabes, le, le echan la culpa al alma y no le echan culpa al individuo, era Pero nada, ¿eh? como, sociedad, como, como, como comunidad deberíamos de organizarnos y estar más unidos, para que ahora yo creo que los años que vienen no van a ser nada de fácil, y con, con Joe Biden, con Kamala Harris, yo sé que tal vez me dicen, Tomás, pero eso no nos afecta directamente. No, pero aquí yo siempre, algo que me ha demostrado la historia, y, y nuestro amigo, este tragedia. Estaba hablando en un live hace un tiempito y yo también lo había comentado en otros episodios. Vuelvo y lo comento en este para que los que no nos hayan escuchado. Los senadores de aquí de Puerto Rico siempre han tenido eh, siempre se copian lo, las leyes, la, 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 las cosas malas de allá de Estados Unidos. Nunca se pueden copiar de un proyecto de algo brutal, de algo innovador. Siempre no se copian de lo de allá arriba. Y lo quieren traer aquí. So, mi, 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 mi miedo es que no vengan y se inspiren de alguna ley... o algo que pasen allá en arriba... cuando digo allá arriba, ¿verdad? en los Estados Unidos... y quieran... y no lo no, quieran imponer a nosotros... o sea, que venga por el gobernador ser tan mamalón... <ríe> o quien sea, ¿verdad? no diciendo... Eh, quien esté en el poder... Y, y le quiere y, este, copiársela... y lo haga lo mismo acá o el senador... O sea, eso es lo que voy... No, tenemos que estar bien unidos... como, organiza, como, como comunidad... ¿verdad? organizarnos... Eh, si se algún día se pide para ir a hablar en tal sitio aparecernos tal vez uno o dos o escribirle en masa a nuestros representantes, a nuestros senadores, pues que se haga, que se haga, tú sabes, se, hay que hablar con el que hay que, hay que hablar, sí, con el alcalde para que hable con aquel que para que jale con así ah, porque entre los alcaldes sabemos que se tienen sus, 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 sus conectes y cosas, so, eso, es lo que les pido por favor. ¿sabes? No, no caigamos en eso. De que, ay, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? No. Eso es lo que a mí me fona de la comunidad de almas en Puerto Rico. Siempre tenemos ese, ay, pero ¿y qué puedo hacer yo? Y yo me incluyo en ello. O sea, yo, yo de muchas... Cuando empecé en esto de las almas no entendía muchas cosas. Pero a medida que vas leyendo, vas aprendiendo, vas escuchando puntos de vista de otras personas, llegas a tus propias conclusiones. Un canal de YouTube que a mí me gustado mucho siempre... A le dan mucho, eh, siempre, el, 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 yo siempre he dicho que el condenado le gusta estar, él es como la Comay, de cierta manera, de la, la comunidad de alma de Estados Unidos. La Comay es por, no es de que sea bochinchero, también es un poquito bochinchero, pero si no, pero es que dice las cosas en la cara, dice las cosas como son. Y... y, y es el Yankee Marshall. Tiene un canal de YouTube bien bueno que a mí me encanta. Yo, lo cuando tengo un break, siempre escucho sus videos. Y, y muchas de las cosas que él plantea son ciertas. Eh, te, hacen, te abren los ojos, tú te pones a pensar, haces tu research y ahí sacas tus conclusiones. Yo siempre les digo: mira, está lo que yo dije hoy, pero por si X XY, razón, algo no te. No, te eh, no, no me gusta tomar lo que dije. Pues ve y busca la data. No te vayas con que por cosas que ya están establecidas y nunca se han. Nunca se han, este, ¿sabes? Nunca se han, este, se han esculcado. Nunca se han, ¿por, ¿por qué esto es como está? ¿Por qué están los background checks? ¿Por qué está esto? Si tú te pones a chequear los background checks y todas estas cosas, todas estas leyes de, de anti alma y todas estas cosas, son racistas. Son racistas. Tienen un background desde cuando habían esclavos. So, hazte el research. Li, buenos libros que vas a notar cosas. Mira, yo, The Ex... History of the United States of America. Es un libro bien izquierdoso. Yo te sugiero que siempre leas las dos versiones del libro que expone su punto de vista y el autor le habla ahí de todo lo que él quiere, pero está el otro que... O ¿sabes? y llegas a tu conclusión, ¿ves? Yo, déjame ver si tengo después, les voy a hacer las recomendaciones. Is the, the War X of History of the United States, something like that. Y después hay uno que defiende y, y contradice todas las posturas de Howard Sinn, que es un, un, un escritor bien izquierdoso, que, que, que los de la derecha lo odian. Pero siempre me gusta leer los dos lados, para los que dicen que yo soy este comunista, para los que dicen que yo soy eh, republicano, no se deciden, yo soy bien, no hermano, yo estoy en el centro pero siempre me gusta leer los dos lados para ver, porque siempre en los dos lados hay algo de verdad y está y está siempre justamente en el medio. Esa es mi recomendación. Y otra cosa, en la comunidad de almas, mano, tenemos que estar, como les dije, más unidos y, y, y no caer tanto en el buleo, mano. Porque cuando creamos este buleo intenso de que nos vacilamos hasta... Y nos hablamos sucio en las redes, lo que estamos provocando somos bandos. Bandos. Y entonces estos bandos, este corillo, ¿no? Se lleva con este corillo. Y entonces el día que este corillo pida ayuda para ir a un sitio o hacer algo, no lo van a querer ayudar. Porque no de... O sea, eso es lo que yo quiero evitar. Quiero evitar que... Yo no sé cuántos poseedores de licencias hay ahora mismo en Puerto Rico. Me atrevo a apostar que tal vez hay más de 100.000 personas. Somos 100.000 mil Personas, es a lot of people, dudes. Es a lot, a lot, a lot of people. Yo estoy asumiendo, tal vez yo estoy mal, tal vez no llegamos ni a los 60, 80, I don't know. Pero yo estoy mal tasando, debemos de donde ver casi tal vez 100 mil, 90 mil, I don't know. Eh, 40... Mira, con que hagamos 30 mil poseedores de licencia, eso es un gran sector, un gran. O sea, eh, muchas personas. So, eso es lo que voy. Sé que hay mucho más de 30 mil, eh, pero. Quiero que se den cuenta, ahora con este problema de licencias, este revoluces de licencias que se están tardando, es para que ustedes se den cuenta que ni las licencias previenen, eh, van a prevenir este accidente, ni ni van a prevenir este, este ¿cómo se dice? Crímenes violentos, nada, nada de esto. Si cuando no habían licencia, estaba la vieja, estaba la otra, whatever, siempre ha habido crimen. Y eso no lo va a prevenir una licencia, esto es meramente bullshit. O sea, las licencias no ayudan en nada. son eh, Ayudan en, en, en violar tus derechos. <ríe> o sea, es un derecho que es el de poseer y portar al alma, que es de preservar la vida, ¿verdad? Y, y, y es el más violentado, como yo le digo, es el derecho que más lo violan, lo, lo ultrajan. Y nada, estamos tranquilos, no nos importa. Sí, mucho, yo no voy a decir que todos hay muchas personas que son bien, este hablan mucho de esto. Y defienden el derecho y yo los he visto. Y los he visto en los foros, los he visto ir a... a, a ¿Sabes? Los he visto que han hecho cosas, ¿sabes? So, no, no, no todo el mundo. Es como yo digo, eh, sí hay personas que están unidas en esta, esta comunidad de armas, pero deberían de, deberíamos de ser mucho más unidos. Deberíamos de ser mucho más. Somos un montón de más de personas. So, mis amigos, ahí está el temita. Quise hablar, un, desahogarme un gatito, que sería hablarle a los nuevos, a los nuevos que están llegando, que no conocen de ciertos temas, que no conocen de ciertos issues que estamos enfrentando. Pues ahí están los issues. Tomen sus decisiones inteligentes. No tomen bandos. Vamos a hacer todo, mira, pro-guns y ya. Somos la comunidad de armas de Puerto Rico. Una comunidad de comunidades de armas más fuertes. Más... Siempre van a haber locos, siempre va a haber gente que hace estupideces, whatever. Estamos para orientarlos y tratarlos de ayudar. Porque si, lo, si los intimidamos y siempre estamos vacilándonos, ¿y siempre qué vamos a hacer? Provocar lo que dije, los bandos, y se van a querer ir, y ya, ya va a haber gente que no va a querer ni portar. Otra cosa más, si aquel porta con un seguro en el gatillo, que déjalo, déjalo, déjalo. Porque por lo menos está portando. Tal vez está en desventaja, y pues Dios no lo quiera el día que tenga que usar su alma God willing, no le pase. God, God, Dios, Dios, yo espero que en Dios no le pase nada. Yo siempre he dicho a las personas en los foros, cuando alguien, ah, que eso no se hace así, que eso no es, bla, 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 yo, enséñame, enséñame, enséñame un video de lo que tú me estás diciendo y yo te creo. Muchas personas que hablan en Facebook, muchas personas que, que te vacilan, que ponen objeciones, que eso se está haciendo mal, que te está hablando de sentados en el toile. O sentados en el sofá viendo novelas, comiendo chitos. So, <ríe> o son personas que nunca en su puta vida han ido a una competencia a disparar bajo presión, eh, gente mirándolo, con un timer, nunca. So, a mí no me importa mucho lo que alguien pueda comentarme en, en Facebook. Eh, yo sí sé que hay personas con unas credenciales brutales, badass. So, si tienes una credencial brutal, badass, ya, yeah, I, you know, I might listen to you. Y tomó tu, tu opinión tu, tu opinión en consideración Pero algo yo digo, mano Si tienes algo que opinar o tienes algo que tu método Es mejor, show, show me Y eso es algo que les quiero decir Si tú tienes un amigo Que porta sin una arriba Que qué sé yo Que porta con un segurito en, en la glove Y todo esto son segundos Que te toma en en, recargar, en ¿sabes? Poner una bala arriba Desenfundar, ¿sabes? desenfundar poner una bala arriba Presentar el alma disparar todo esto tú solo puedes enseñar con escenario. el escenario, practiquen, pongan el arma, pero obviamente con dummy rounds, por favor, en un sitio seguro. Y practiquen el escenario, enséñale. Mira, yo, yo voy a cogerle aquí 10 pies hacia ti y quiero ver cuánto tú te tardas. Eh, yo te voy a atacar y voy a ver cuánto tú te tardas en sacar la pistola, raquearle un round y presentarla. Y vamos a hacerlo sin... eso sin, ¿Sabes? Son maneras que esto se debate de una forma fácil. Es enseñándole a la persona algo que yo le digo a las personas... Mira, yo... yo Verá, yo no soy... Yo siempre les he dicho... Yo no soy experto. Yo no, para nada. Yo no soy ni instructor de armas. De tiro. Nada, nada. Yo soy... Eh, el único certificación que tengo... Y creo que estaba en SIA, no la he vuelto a Genovar... Porque es de NRA... Y, ¿verá? Es de <ríe> eh, um, Range Safety Officer. Y no le quiero dar ni un peso más al NRA. Entonces, <ríe> eso es otra cosa que otro... Podemos hablar de otro tema algún otro día... De por qué no, no estoy a favor del NRA... Pero, eh, ah, se me fue el hilo de lo que les quería decir, pero nada, mira, eh, eh, eso es lo importante. Ah, exacto, que, que a veces queremos que no, no lo tomamos a pecho todas estas opiniones de personas que están en las redes. Y, no, o sea, y, y, y mira, y hay gente que mira tiene 20.000 certificaciones, son instructores, son range officers, son la madre de los pollitos. Pero no tienen, tú sabes, no tienen, no tienen esa, I don't know, no, eh, mira, es como el, como el, no, no, no tienen ese sentido de, 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 de que, de ver, ¿cómo te digo? Yo a veces yo he visto instructores que son personas que tienen vivencias, eh, tienen background, tienen enseñanzas, ¿verdad? Tienen algo ahí para enseñarte, pero enseñando no son los mejores o son bien aburridos o no usan los mejores métodos, y eso es lo que los mata. Siempre yo, yo le he dicho, mira, para enseñar hay que tener ese esa arte, es un arte el de enseñar, y mantener la gente ahí pendiente a ti. So, no quiero, I'm not bashing anybody, no lo estoy diciendo a nadie en particular, meramente estoy dando una observación, que eso es lo único que hace falta. Personas que, pues que, que, que de verdad esta vocación de enseñar les, les nazca y sean natos y... y y eso es lo que hace falta más. Y ser una, una comunidad de almas más unida porque no lo somos. Y nos tiramos a cada jato y nos estamos vacilando y no y no llegamos a ningún lado. Entonces lo que hicimos que el novato pues le coja miedo a portar. Mira, yo cuando empecé a portar, yo no portaba con una arriba. Cacho, yo no. Al principio yo dije, shit, se activa este gatillo misteriosamente y le pega dos tiros a alguien y yo me echaba. o sea, yo, yo me sé a película pero algo que les puedo decir mi gente a los que están empezando novato que me estás escuchando mira el alma que tú tengas verdad que sea un alma ya que está establecida en el mercado que ya tiene va a ser, si tú te vas con la con la Glock, si te vas con la six hours si te vas con hasta con una Springfield era eh, todas estas almas modernas no se van a disparar solas no se van a disparar solas no, ninguna ninguna la clave del alma que se vaya a disparar es el dedo fuera del gatillo. Practiquen eso, el dedo fuera del gatillo, el, de, el dedo índice de tu mano que con la que tú usas para disparar. O con cualquier otra mano, la, también la izquierda también y cualquier otro dedo, pero porque uno puede darle el gatillo con, hasta con el meñique. Pero la clave es, es siempre practicar el dedo fuera del gatillo. Dedo fuera del gatillo. Cómprate una buena baqueta, una buena baqueta. Que no sea una baqueta de tela, mi humilde recomendación, hasta yo soy con las telas de así, de nylon, de, uh, una buena baqueta de Kydex, que si la, la, la parte de atrás de la baqueta es, en, en, es en, en una tela como las de Alien Gear, Crossbreed, eso no hay problema, pero la área que cubre el gatillo que sea de, de Kydex y una buena correa... Y cuando te digo correa no es la de Walmart. Es una buena correa. Una correa que es para portar de alma. Por lo general las vas a conocer. pues son... este correas que te valen 50 dólares hacia arriba. <ríe> so, <ríe> mi humilde recomendación. Una buena correa. Una buena baqueta. Y ahí con tu pistola es el mejor acompañante. No necesitas más eh, inventos. Que si bloqueadores de gatillo. Que si madre No necesitas nada de eso. Es meramente el dedo fuera el gatillo, practícalo, practícalo. Yo siempre le digo a la gente, mira, con el alma vacía, el alma vacía. Vas a asegurarte no tenga nada arriba, no tenga magazine, Practica, camina un poco con ella en tu mano con el dedo fuera del gatillo. En lo que coges ese 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 ya se vuelve tan intuitivo que vas a estar así tranquilo con tu mano, con el dedo ahí fuera el gatillo. Entonces hasta cuando es el momento de que tienes que poner ese dedo ahí. Ya tú inconscientemente lo vas a hacer. Y ese es mi humilde consejo. No dejen de... No dejen de portar. Obviamente, no dejen de portar. Todos los días sal. Si va a salir y te lo permite portar, porte su alma. Por eso le digo muchas veces a los novatos, no se metan tal vez en un alma super full size. Porque muchas personas van a que no van a querer. Como que en un momento llega y tú dices, ah, esa alma tan grande y esa madre... Te lo digo por experiencia. Cuando yo les doy estas recomendaciones, por experiencia. Compres un alma... Tenga par de tenga dos o tenga tres. Y el que quiera va a tener cuatro o cinco, que las tenga. Pero siempre es bueno tener como dos. Dos armas. Y a mí siempre me gusta tener... Y, son, y si son de la misma plataforma, mejor. O más o menos del mismo estilo, mejor. A lo que voy es, no tengas la CZ full size para esto. entonces tengas una... I don't know, una M&P Shield. O sea, lo puedes hacer. Whatever the fuck you want. Pero es cuestión de que practiquemos. ¿Me entiendes? So, muchas veces las personas, un ejemplo, tienen la SIG... P320 full size para ir al club para vacilar y qué sé yo, es la que la tienen bien pimpia, pero tienen la SEC P320 compacta. So, ¿Qué estamos hablando? Los magazines son intercambiables, es más o menos lo mismo, los controles están en el mismo lado. So, eso es lo que voy, eso es lo que voy. So, si puedes tener eso, dos rotaciones de un alma más pequeña y una más grande, es lo mejor. Si no, puedes tener la compacta nada más, perfecto, ten la compacta, pero te va a ayudar más a caer el portal cuando tienes esa variedad. O tienes esas opciones, porque hay días que por más que queramos nos ponemos una jopa, que no nos podemos poner no nos podemos ocultar la pistola. Entonces, por lo menos si tienes una pequeña, saliste con la pequeña. Eso es lo que yo quiero decir. A menos cuando ya estés bien avanzado, que hayas practicado, pues mira, hay gente que le gusta tener un revolvito de bolsillo, algo, sal con algo. ¿Yo con qué? Salgas con algo. El que quiera aportar, y me dice, mira Tomás, yo quiero empezar a aportar y voy a, empezar a aportar un revolver ley cómpratelo, mira Tomás yo voy a empezar a portar a comprar una Taurus, cómpratela Tú, y yo como que personas responsables estén ejerciendo su derecho y estén portando ahí yo soy feliz, si no le tengas miedo novato, así que novato que me escucha empieza a portar, dedo fuera el gatillo tranquilo, no tienes que comprar todos estos loqueras de accesorios meramente practica, compra municiones, practica, dedo fuera el gatillo y eso es todo mi gente, espero que les haya gustado el episodio, esto era un poquito de yo hablando aquí, desahogándome, hablando de las cosas que he visto en las redes. Y eso soy. Espero que tengan una semana espectacular todos. Ya, dátelo juntos a lo práctico. Te ahorran el quiero práctico, con datos básicos, dentro del mundo de tiro práctico, con Tony el táctico. Info que ni yo me lo explico, dijo un tal benedicto, cuando escucho al señor Evaristo, adrenalina pura, que no pasaba en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de pura. Venimos con la verdad, lo mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan nuestra no es idea, con el tema de la educación, dicen dispara y se apara la atracción de usar el cañón, que bloqueo morón. Merece proteger su casa, Aunque su tiro más certero sea disparar si una pata, la sal buscan la paz, o no bien quien la portamos, solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo, al ver al lago el clavo como Brian tirando al blanco, al en el casa